0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom NADZIEJA TV. Dziękujemy. W imieniu własnym i gości w studio serdecznie witam w Kościele Adwentystów Dnia 7 w Podkowie Leśnej. Możemy się spotkać, aby wspólnie analizować zagadnienia zawarte w Księdze Dziejów Apostolskich. Tematem przewodnim naszego dzisiejszego studium będzie uwięzienie Apostoła Pawła Cezarei. Zapraszam. Razem ze mną w studiu dzisiejszym będą uczestniczyli Ewa, Maksymilian, Julian. Ja mam na imię Grzegorz. Oczywiście jesteśmy przekonani, że wśród nas jest wielki, wszechpotężny Bóg. Chcemy Jemu podziękować za obecność i prosić o Jego szczególne prowadzenie w modlitwie z Ewą. Bardzo proszę.
1: Nasz umiłowany Ojcze w niebie, Dziękujemy Tobie za ten czas, który możemy spędzić przy Twoim Słowie. Pragniemy Ci oddać cześć i chwałę. Pragniemy Pani, abyś prowadził nas swoim Duchem Świętym. Dawaj nam właściwe myśli, abyśmy pochylając się nad Twoim Słowem mogli je zrozumieć i właściwie zastosować w swoim życiu, aby ono było błogosławieństwem dla nas i dla tych, którzy nas otaczają. Prosimy o dobry czas na to studium. W imieniu Jezusa. Amen. Amen.
0: Amen. Moi drodzy, przede wszystkim dziękuję za waszą chęć dyskusji, porozmawiania nad fragmentami Księgi Dziełów Apostolskich, szczególnie zawartych w rozdziale 24 po 26, opisujących wydarzenia z doświadczenia apostoła Pawła z jego życia, kiedy został uwięziony. Będziemy mówili w jaki sposób Życie apostoła Pawła przed podróżą do Rzymu, gdzie również przebywał pewien okres czasu, gdzie został skazany i w końcu poniósł śmierć, jak to życie tuż przed przebiegało. Nasza nasze te nasz temat, nasze zagadnienie, które dzisiaj poruszamy jest przedostatnim z naszego, w naszym kwartale zagadnienia, którym chcemy jakby mówiąc o życiu apostoła Pawła również spojrzeć na Księgę Dziejów Apostolskich nie tylko jako sprawozdanie o życiu, doświadczeniach pierwszego kościoła, ale także na doświadczenia jednostek. I w tym wypadku ten temat jest poświęcony szczególnie życiu apostoła Pawła. W związku z tym, że będziemy mówili o uwięzieniu apostoła Pawła, jego doświadczeniach, o próbie obrony przed oskarżeniami, które padały pod jego adresem. Chciałbym, żebyśmy poszukali odpowiedzi na takie może ogólnie postawione pytanie, czy w życie chrześcijanina musi być wpisane cierpienie. Innymi słowy, czy chrześcijanin, który pragnie pójść za Panem Bogiem, musi wpisać jakby w jakimś sensie w swoją przyszłość również myśl o tym, że związane jest z tym, Ujściem za Panem Bogiem cierpienie. Pozwólcie, że podeprę to pewnym fragmentem z Ewangelii Mateusza, z 5 rozdziału. Jest to znany fragment, wiersz 11-12, fragment z tak zwanych błogosławieństw. Wiersz 11 brzmi tak. Szczęśliwi jesteście, gdy was będą znieważać, prześladować i kłamliwie zarzucać wam wszelkie zło ze względu na mnie. Cieszcie się, radujcie niezmiernie bo w niebie czeka was wielka zapłata. Podobnie prześladowano proroków, którzy byli przed wami. Jak jest z tym cierpieniem? Jak wam się wydaje, czy każdy chrześcijanin przechodzi przez takie próby cierpienia, jakie miały miejsce w życiu apostoła Pawła?
2: Ja myślę, że cierpienie jest wpisane w życie każdego człowieka na tym grzesznym świecie. Od chwili narodzenia już są problemy, kiedy wyżynają się ząbki u dziecka małego. Później różne rzeczy zdarzają się w życiu. no A jeśli człowiek żyje dłużej, w starszym wieku, to jest normalne, że zawodzi wzrok, słuch i tak dalej. I chyba podobnie jest w życiu chrześcijańskim. Tak jak w życiu niektórych ludzi jest mniej tego cierpienia, albo przynajmniej tak bardzo nie odczuwają w takim życiu fizycznym. Podobnie może być i w życiu duchowym. A niektórzy szczególnie dużo cierpią. Czasami trudno dokładnie powiedzieć, ale mam tutaj tekst, który mówi o apostole Pawle, ponieważ on prześladował, męczył ludzi, to Bóg powiedział przez proroka, w dziewiątym rozdziale Dziejów Apostolskich, wiersz 16. Ja sam bowiem pokażę mu, ile musi wycierpieć dla imienia mego. Więc Paweł szczególnie wiele wycierpiał, bo po prostu kto co sieje, to i zbiera. On zadawał cierpienie i on więcej cierpiał. Inni na pewno nie musieli tyle cierpieć.
1: Mhm. Żebyśmy nie odnieśli takiego wrażenia, że Pan Bóg mścił się na Apostole Pawle, za to jego wcześniejsze życie. No, chyba tak nie jest. Cierpienie jest elementem, który kształtuje nas, który rozwija, prowadzi do czegoś lepszego. Ale żebyśmy też tak nie rozpatrywali życia apostoła Pawła w kategoriach cierpienia, bo on chyba osobiście tak tego nie odbierał. Nie odbierał tych swoich przeciwności, jakie były, jako wielkie cierpienie. Ale też tutaj możemy zauważyć, jak Pan Bóg prowadzi. Powiedział mu, że będzie kimś, kto zaniesie Ewangelię do możnych tego świata. Mhm. Tylko, że te drogi Boże są naprawdę dziwne. Czasami trudno je zrozumieć. Ale widzimy apostoła Pawła, który znosił trudności, ale jego postawa w stosunku do tego, co przechodził, nie była cierpiętnicza.
0: Zwróciliście uwagę na również pewne różnice w podejściu do cierpienia u osoby wierzącej i u osoby, która idzie przez życie, no, korzystając z dobrodziejstw życia. I chyba ja mam podobne odczucie, że, że Paweł nie do końca odbierał te swoje doświadczenia jako cierpienie, chociaż w jakimś sensie to było cierpienie, bo gdy poniżano go, gdy go chłostano od poludzku rzecz biorąc, były to bolesne doświadczenia, jednak Paweł poczytywał to sobie za pewien przywilej, że on głosząc Chrystusa, Chrystusa ukrzyżowanego, może dla tej sprawy cierpieć. Poczytywał so, sobie to bardziej jako, jako doświadczenia. No i mamy jego historię opisaną w 24, 5, 6 rozdziale Księg Dziejów Apostolskich. Wcześniejsze rozdziały wskazują na to, że zostaje już uwięziony w Jerozolimie, za namową braci. Pewne okoliczności wskazują na to, to była pewnego rodzaju pomoc, żeby pomóc w tym środowisku Pawłowi odnaleźć się. Doradzono mu zachowanie takiej politycznej poprawności. Miał się udać do świątyni, miał również w jakimś sensie sponsorować śluby kilku Żydów, którzy byli gotowi złożyć śluby Nazratu. No i tak się stało, że wręcz przeciwnie, zostało to źle, źle odebrane przez Żydów. Pawłowi zarzucono pewne rzeczy, został uwięziony i w momencie jak setnik rzymski próbuje wydobyć pewne zeznania z Pawła, mamy to zapisane w rozdziałach 21, w kolejnych rozdziałach, Paweł powołuje się na rzymskie obywatelstwo. Jak wam się wydaje, gdybyśmy te dwa elementy mogli połączyć, powołanie się na to rzymskie obywatelstwo, ale przede wszystkim tą próbę zachowania takiej politycznej poprawności, czy może się to podobać Panu Bogu? Taki sposób od właściwego zachowania się wobec ludzi, tak żeby zdobyć ich przychylność.
1: Chyba nie tylko tam apostoł Paweł tak się zachował, ale tak jak w naszym rozważaniu. Widzimy, jeżeli staje przed, czy przed Filipem, czy przed Festusem, czy później przed królem Agrypą, zawsze potrafi tak się zachować w tej sytuacji, w jakiej jest. I Bóg daje mądrość, jak się należy zachować. On korzystał z tego. Mhm.
2: Ale kiedy poszedł do świątyni składać tam ofiary, popełnił błąd. Każdy człowiek popełnia błąd i Paweł też popełnił błąd, no i dalej były skutki tego. Także na pierwszym miejscu zawsze powinna być wola Boża, a nie czy to będzie się podobało ludziom, czy komuś wyjdzie naprzeciw. Bardzo
0: się cieszę, że to wyartykułowaliśmy, dlatego że Słowo Boże wielokrotnie podkreśla, że powinniśmy czynić to, co podoba się Panu Bogu, nie człowiekowi. Nie powinniśmy w taki sposób zabiegać o względy drugiego człowieka. Ale wracając do apostoła Pawła, na skutek pewnych zamieszek, zawirowań w Jerozolimie, Paweł zostaje przeniesiony do Cezarei. Tu może gwoli przypomnienia, Cezarea została założona w IV wieku przez Fenicjan, później w latach 20. przed naszą erą, Herod Wielki rozbudowuje to miasto. Tam właśnie Korneliusz został przez Piotra ochrzczony, no i tam Paweł zostaje zabrany. Wcześniej powołał się na obywatelstwo rzymskie. Jak wam się wydaje, czy powołanie się na obywatelstwo rzymskie było właściwe?
1: Korzystał ze swoich praw, jakie miał, bo tak jak widzimy sytuację wcześniej, po prostu już wtedy mógł zginąć. Odwołał się. Widzimy, że to jego odwołanie się przynosi taki skutek, to co mu Bóg zapowiedział staje przed możnymi.
2: Ja myślę, że możemy korzystać z praw, które daje nam władza w danym kraju, nie nadużywać jej. Czasami można zrezygnować, ale nie ma nic w tym złego, jeśli korzystamy z prawa, które zostało nam dane.
0: Z takiego prawa skorzystał apostoł Paweł, staje przed Feliksem, i zastanawiające może być tylko to, ja wielokrotnie czytałem ten fragment Słowa Bożego i rozmyślałem nad tym, dlaczego Żydom tak bardzo zależało na zgładzeniu Pawła. To był człowiek, który swego czasu prześladował Kościół Boży, był znany w Jerozolimie, no i w pewnym momencie jest w grupie osób prześladowanych. Jak wam się wydaje, dlaczego tym ludziom tak bardzo zależało na zgładzeniu Pawła?
3: bowiem zawsze jest tak, że po wielkiej miłości jest wielka nienawiść. Był, Paweł był dla nich wielkim działaczem, z którym pokładali sobie nadzieję na przyszłość, a teraz on zmienił i zaczął działać w odwrotnym kierunku. I stąd ta nienawiść powstała i była ta nienawiść zaciekła.
2: Mhm, dziękuję. Musimy też pamiętać, że Paweł był wielkim ewangelistą i to on zakładał zbory w różnych krajach pogańskich i oczywiście nie podobało się to Żydom, bo uważali, że jest to wypaczona religia chrześcijańska, a tak popularna staje się, więc oni tracili wpływy i stąd taka nienawiść. Mhm, dziękuję. Mamy
0: w Piśmie Świętym opisany jeden z procesów, który przebiegał w taki akurat sposób. Wynajęto skarżyciela, prawnika, który przedstawia pewne argumenty. Pamiętacie, jakie to były argumenty kierowane w stosunku, y, czy apostoła Pawła? Takie trzy elementy tam szczególnie poruszano.
2: Oskarżano go o to, że wywołuje niepokoje wszędzie na świecie, wśród Żydów, że jest takim przywódcą sekty Nazarejczyków, bo nie uważali, że jest to sekta. No i ten element podkreślano, że to on zbezcześcił świątynię i jeszcze wprowadził tam pogan do świątyni. Dla nich to była straszna rzecz, jeśli by tam poganie weszli. Te, można powiedzieć, że te trzy zarzuty opierają się o dwa prawa rzymskie i żydowskie,
0: prawda, bo z jednej strony ktoś kto agitował Ktoś, kto wzbudzał zamieszki, podlegał temu prawu rzymskiemu, mógł być osądzony. Z drugiej zaś strony, jeśli występował przeciwko świątyni, no mógł być oskarżony o to, że łamie prawo żydowskie. Te argumenty są bardzo dobrze przemyślanymi oskarżeniami skierowanymi przeciwko apostołowi i... Czy w taki sposób, czy w taki sposób usunięcie apostoła Pawła mogło stać się faktem, prawda? Gdyby rzymski namiestnik Felix jakby złapał ten, ten haczyk. Ale Paweł w umiejętny sposób odpowiada. I w zasadzie pojawiają się takie dwie, dwie myśli, których Paweł używa. Pamiętacie, jakie to były argumenty ze strony apostoła Pawła? Tak króciutko, gdybyśmy wspomnieli, wspomnieli te argumenty? Przede wszystkim. Był to
3: problem, że nie było świadka, który by mhm. świadczył, że słyszał coś takiego, czy widział coś takiego, co godne jest potępienia. Raczej świadkowie opowiadali to, co już było mówione w czasie procesu sądowego. Więc to nie byli wcale świadkowie,
0: tylko reporterzy. Uhum. Bardzo dziękuję. I ci ludzie, którzy oskarżali, powoływali się na to, co Paweł powiedział w Jerozolimie wcześniej. Więc w zasadzie to były słowa wypowiedziane podczas przesłuchania. Oni nie byli naucznymi świadkami, a więc łamało to nawet zasady związane z oskarżeniami w ujęciu prawa, prawa żydowskiego. Nie miało racji bytu. I Paweł bardzo umiejętnie się na to powołuje. Ale moi drodzy, Apostoł Paweł w zasadzie spędza praktycznie dwa lata w Cezarei. Jest więziony. W wierszu 26, 24 rozdziału, chciałbym, abyśmy ten, ten wiersz jeden przeczytali, jest pewna myśl i chciałbym postawić pytanie: czy nie łatwo było, czy nie łatwiej było uwolnić się w taki sposób, jak jest właśnie zapisane w tym wierszu? Wiersz
3: 26 mówi tak. Spodziewał się przy tym, że dostanie od Pawła pieniądze, dlatego też częściej posyłał po niego i rozmawiał
0: z nim. Bardzo dziękuję. Gdybyśmy to uznali, że jest to swego rodzaju taka kaucja, Paweł wychodzi za kaucją, po co ma spędzać dwa lata w więzieniu, gdy mógłby naprawdę wykonać fantastyczną pracę dla Pana Boga? Czy widzicie możliwość połączenia w ten sposób takiej argumentacji? Czy to ma racji bytu? Bo Felix, ten właśnie namiestnik,
2: czekał na taką, taką łapówkę. Mnie się nasunęły tutaj takie myśli, że namiestnik sądził, jeśli on jest przywódcą takiej sekty Nazareńczyków, to prawdopodobnie będzie miał pieniądze. Mhm. A kto wie, czy Paweł w ogóle miał jakieś pieniądze, żeby mógł mu dać. To jest jedna rzecz, a druga, najprawdopodobniej Paweł nie chciał taką drogą może wyjść z więzienia. To rzeczywiście była, była Pówka. Paweł chciał żyć po Bożemu.
1: Zatem jest jeszcze jedna kwestia, nawet gdybyśmy to uznali za kaucję, to i tak jeżeli by wyszedł na wolność w, tym, w tej całej sytuacji, w tym całym zamieszaniu, to i tak nie byłby bezpieczny, mógłby szybciej życie stracić. Zresztą nawet sprawozdanie nam mówi, że za wszelką cenę chcieli go mieć na wolności, żeby móc go zgładzić.
2: Chyba nie można tego tutaj porównać z kaucją, bo kaucja jest czymś oficjalnym Natomiast tutaj prawdopodobnie on spodziewał się, że gdzieś tam po cichu dostanie od Pawła jakieś pieniądze i to byłoby przekupstwo i Paweł na to nie poszedł.
0: Mhm. Dziękuję za te myśli. A jak Wam się wydaje, gdybyśmy mieli przenieść to znowu na dzisiejsze czasy? Czy nie wydaje Wam się, że czasami są takie drobiazgi, nad którymi za długo się zatrzymujemy, zastanawiamy? Jaka postawa dzisiaj powinna towarzyszy takiemu prawdziwemu naśladowcy Pana Boga. Znajdujemy się w różnych sytuacjach. Przychodzi nam ponieść jakieś konsekwencje. Czy warto być sprawiedliwym, wiernym zawsze, tak jak apostoł Paweł, nie myśleć nawet o takich sposobach załatwienia sprawy? Być może i nie daj Boże, żeby tak się stało, że ktoś trafia do więzienia, ale ma jakąś sposobność, żeby wcześniej się uwolnić. Niekoniecznie legalny sposób. Jak wam się wydaje?
3: To można przyrównać do drogi na skróty. Jest takie powiedzenie, że kto drogi prostuje, ten w domu nie nocuje.
0: Mhm.
1: Apostoł Paweł wypowiada takie słowa, że wobec ludzi i Boga starał się zawsze mieć czyste sumienie i chyba o to chodzi, żeby być człowiekiem prawym.
0: Mhm. Szuka tej Bożej Sprawiedliwości, nie swojej. Zresztą jest przepiękny fragment w liście do Filipian, w trzecim rozdziale, gdzie Paweł mówi o tej Bożej Sprawiedliwości, że chce się zanurzyć w tej Bożej Sprawiedliwości, nie mając własnej, nie posiadając własnej, opartej na zakonie, ale na Chrystusie. I to było coś, co dominowało w jego życiu. Także tutaj nie widzimy Pawła, który idzie na kompromis. Nie był to jednak człowiek, który nie popełniał błędów, bo powiedzieliśmy na początku że błędem było szukanie jakby uznania u, u Żydów, sposób, jego wizyta w świątyni, czy chociażby składanie, składanie tych ofiar, to było zupełnie, zupełnie zbędne. I myślę, że dzisiaj, gdy znajdujemy się w, w różnych sytuacjach, czasami są oskarżenia niesłusznie kierowane w naszym kierunku, ktoś wypowiada słowa, które paść nie powinny, nieprawdziwe czasami. Pan Jezus w kazaniu na górze wskazuje na taką właściwą postawę i chciałbym, żebyśmy te wiersze przypomnieli sobie z piątego rozdziału, piąty rozdział Ewangelii Mateusza i przeczytajmy wiersze od 38 po 42. Wiecie, że powiedziano oko za oko i ząb za ząb,
3: a ja wam mówię, nie szukajcie odwetu na tym, kto was skrzywdził, temu, kto cię uderzy w prawy policzek, Pozwól uderzyć się mi w lewy. Temu, kto chce pozwać się do sądu, by zabrać się koszulę, Pozostaw również płaszcz. Zmusza cię ktoś, aby szedł nim jedną milę i z nim i dwie. Temu, kto cię o coś prosi, daj, a temu, kto chce od ciebie pożyczyć, nie odmawiaj.
0: Bardzo dziękuję. Tekst Pisma Świętego bardzo klarowny, ale... W praktycznym ujęciu trudny, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy macie podobne odczucia, ale to jest praktyczne chrześcijaństwo. Jeden z tekstów Pisma Świętego, który wskazuje, jak praktycznie żyć z Bogiem, jak w relacjach z drugim człowiekiem szukać tej Bożej, Bożej drogi. Rządy obejmuje festus. Mijałem dwa lata, Żydzi nie zapominają o Pawle. Dlaczego proszą o przywiezienie Pawła do Jerozolimy i dlaczego Paweł odmawia? Był w porządku, szukał tej Bożej drogi. Paweł powołuje się znowu na to, że jest obywatelem rzymskim, odwołuje się do cesarza. Jak wam się wydaje, czy w jakimś sensie Paweł nie pomaga wypełnić się proroctwu, które mamy zapisane w 23 rozdziale Księgi Dziejów Apostolskich? To pozwolę sobie przypomnieć werset 11. Następnej nocy natomiast stanął przy Pawle Pan. Bądź dobrej myśli, powiedział, bo jak złożyłeś o mnie świadectwo w Jerozolimie, tak przyjdzie ci złożyć je w Rzymie. Zatem?
2: Aż... on nie wiedział, jak się to hmm. proroctwo wypełni. Uh -huh. Po prostu ratował się i postępował zgodnie z tym, jak Jezus powiedział. Jeśli was będą prześladowali w jednym mieście, uciekajcie do drugiego. To nie sztuka dać się zabić. Sztuką jest żyć dla Chrystusa uh -huh. i jeśli wiedział, że gdy pójdzie do Jerozolimy, to tam go oskarżą Żydzi po swojemu i tam go zgładzą prawdopodobnie, więc wolał oddać się władzy rzymskiej i tutaj liczył, że prędzej okaże mu sprawiedliwość niżeli Żydzi.
0: Mm -hmm. Dziękuję bardzo. I znowu przenosząc to na dzisiejszy czas, w różnych sytuacjach, w różnych okolicznościach możemy się znaleźć. Warto korzystać z pewnych rozwiązań, z pewnych możliwości, tak jak zrobił to chociażby apostoł Paweł, w efekcie czego Festus gości króla Agrypę, przed którym zostaje przedstawiona sprawa Pawła. Pewne myśli, które pojawiają się w tej rozmowie między Festusem a Królem Agrypą wskazują na to, że Festus nie znajduje żadnej winy w, w tym, co robił apostoł Paweł. Dlaczego zatem go dalej więził?
1: Zarówno jak w przypadku namiestnika Feliksa, tak i Festusa, tutaj odgrywają y, rolę sprawy polityczne. Chce się przypodobać Żydom, jest na ich terenie jest namiestnikiem tego terenu, takim prokuratorem, zarządza tą administracją rzymską i chce mieć jakieś dobre układy, żeby jednak no, dobrze rządzić, żeby też jakaś pomyślność dla tych jego rządów była, no, a wie, że im bardzo zależy na tym, żeby apostoł Paweł był wskazany. No i z tej racji więzi go, chociaż tak jak później widać, nie widzi w nim żadnej winy. Nie zna pewnych szczegółów, pewnych niuansów, o które oskarżają, więc to przesłuchanie przed królem Agrypą, który może mu jakby więcej naświetlić, żeby ten, to skierowanie go do Rzymu jakby bardziej poprzeć, naświetlić, o co tak naprawdę chodzi.
0: Mhm. Mhm. Dziękuję bardzo. Prawdopodobnie Festus by się zgodził na to, żeby Pawła wydano do Jerozolimy, aby te dobre relacje zachować. Poświęcenie jednego człowieka, trudno powiedzieć, gdybamy w tej chwili, ja mam takie, takie odczucie, ponieważ przebieg tych wydarzeń wskazuje, wskazuje na to, że rzeczywiście, gdyby Paweł nie odwołał się do cesarza, trudno powiedzieć, jakby to się dalej potoczyło. Sam fakt, że dwa lata spędza tam więziony, Szukane są różne możliwości, różne rozwiązania. Zastanawia jednak przy tej okazji, przy, przy wizycie króla Agrypy, tej rozmowy między Festusem a, a królem Agrypą, fakt ponownego jakby przesłuchania apostoła Pawła, pozwolenia mu na przedstawienie pewnych argumentów. I mam do was takie pytanie, ponieważ sobie takie pytanie postawiłem, analizując te właśnie rozdziały. Jak myślicie, dlaczego ponownie nie wezwano oskarżycieli apostoła Pawła? Paweł staje przed królem Agrypą, jest Festus, ma prawo, aby przedstawić swój sposób widzenia pewnych kwestii, przedstawiać jak, jak to w jego odczuciu miało miejsce, dlaczego się tu znajduje, co czyni w swoim życiu i Paweł zwraca na to uwagę, uwagę ale nie wyzwano ponownie oskarżycieli Pawła. Czy ci przywódcy byli bardziej przekonani, że ta racja spoczywa po stronie Pawła? Co mogło być przyczyną?
1: Znaczy, to już mówiliśmy chyba częściowo, że zarówno Felix, później Festus, słuchając tego, co apostoł Paweł mówił, sposobu, w jaki mówił, wierzą mu. Widzą, że to jest człowiek niewinny. I ciągle pojawiają się te słowa, że gdyby nie odwołał się do cesarza, można by go było uwolnić. Także uh -huh. y widzą, że no coś jest na rzeczy.
0: Uh -huh. Kochani, dziwne pytanie. Zanim y wrócimy znowu do apostoła Pawła. Wyobraźcie sobie, że stoicie przed y takim właśnie sądem. Jest namiestnik, jest król. Macie wygłosić obronę. O czym mówicie? podczas takiej obrony? O swojej niewinności? Mówicie o tym, że powinniście być uwolnieni? Może zostawmy to bez komentarza, bo też nie wiem, co bym powiedział w takich okolicznościach. Teraz, gdy mamy świadomość tego, że jedynie zakładamy taki scenariusz, myśli mogą przychodzić różne. Rzeczywistość, gdyby stała się w naszym życiu gdyby miała miejsce, może ta mowa byłaby zupełnie inna. Jak przebiegała ta obrona Pawła? O czym Paweł mówi w tej swojej obronie?
1: Jego obrona dąży do tego, żeby oczywiście po, po pewnym faktach z jego życia, po przedstawieniu życia, jak to jego życie wyglądało, do tego, aby przedstawić Jezusa Chrystusa. Mhm. Do tego zdąża. I faktycznie ten fragment z, z 26 rozdziału, 29 werset, który jest jakby temat, tekstem przewodnim naszego rozważenia. Dziękowałbym Bogu, gdyby niedługo czy długo nie tylko Ty, ale i wszyscy, którzy mnie dziś słuchają stali się takimi, jakim ja jestem, pominąwszy te więzy. Mhm. No niesamowite w takiej sytuacji, to co powiedziałeś, w takich okolicznościach. Widzimy, że w jakiś taki dramatyczny sposób nie chwyta się tego, żeby być uwolnionym tylko w tych okolicznościach, w jakich jest, myśli o zbawieniu tych ludzi. To jest niesamowita postawa i to, co wcześniej już mówiliśmy o tym cierpieniu. Nawet tutaj widać, w jaki sposób, że nie jest to ta cierpiętnicza postawa, mhm. tylko widać, że naprawdę jest takim człowiekiem Bożym, mhm. że Chrystus działa w jego życiu. Mhm.
0: Ewa, fantastyczną rzecz poruszyłaś. Zdaje zwycięzca, niepokonany człowiek, nie więzień przed tymi przywódcami. On mówi o Chrystusie. Ja zwyciężyłem w życiu. Ja odniosłem pewien sukces. Chrystus mnie pozyskał. Mam w nim przyjaciela. Tak można sparafrazować tę, tę obronę. Apostoł Paweł nie boi się przyznać do błędu. On mówi, że prześladował Kościół Boży. Mówi, że szukał tej Bożej drogi. W innych fragmentach Słowa Bożego wskazuje, wskazuje na to również... I on wręcz krzyczy, jestem pierwszym wśród grzeszników. Ja jestem tym, który niszczył ten Kościół. I tu mówi o Chrystusie. I tak myślę sobie... Jak mogłaby wyglądać moja obrona w takiej sytuacji, w takich okolicznościach? Dałby Bóg, żeby tak samo. Paweł był naprawdę zwycięzcą. Staje człowiek w kajdanach przed przywódcami i on mówi, że zwyciężył w Chrystusie. Jakby daje do zrozumienia, chociaż zabierzecie mi to życie, to to jest nieważne. Ja zwyciężyłem, bo mam Chrystusa. I zaraża tą myślą tych przywódców w pewnym momencie pada ciekawe pytanie. Zanim to pytanie przeczytamy, czy przypomnimy, pozwólcie na pewien fragment z Księgi Dziejów Apostolskich, ponieważ zastanawiam się, czemu w tej sytuacji, w tych okolicznościach, w jakich znalazł się apostoł Paweł, a jak wspomniałem, było to ponad dwa lata. Paweł spędza tam czas, a był tym niesamowitym narzędziem w rękach Bożych. Dlaczego Pan Bóg nie postąpił, podobnie jak innej sytuacji. W piątym rozdziale Księgi Dziejów Apostolskich mamy pewną historię opisaną. Od wiersza 23 przeczytam po 25. Więzienie znaleźliśmy zamknięte z całą starannością. Strażnicy stali przy bramach, ale po otwarciu nikogo wewnątrz nie znaleźliśmy. Gdy dowódca straży świątynnej oraz arcykapłani usłyszeli te słowa, wpadli w zakłopotanie. Nie mieli pewności, co się stało z więźniami. Wtem ktoś przybył i doniósł. Ludzie, których osadziliście w więzieniu są w świątyni. Stoją tam i nauczają lud. Wówczas dowódca straży świątynnej udał się tam wraz z podwładnymi i sprowadził ich bez użycia siły. Obawiali się bowiem, aby ich lud nie ukamienował. Bóg uwalnia apostołów, głoszą dalej Ewangelię. Jak myślicie, to był inny przypadek? Dlaczego Pan Bóg tutaj akceptuje to doświadczenie Pawła? Czy to było potrzebne dla tych przywódców, czy to było potrzebne, by spełniło się proroctwo,
2: czy to było potrzebne również dla samego Pawła? Ponieważ to Bóg działał w tym przypadku, kiedy ratował Piotra, to my nie możemy tak na pewno odpowiedzieć, dlaczego Bóg tak chciał, a dlaczego tutaj inaczej się zachował. Trudno nam jest odpowiedzieć, ja myślę, że powinniśmy powierzyć życie nasze Bogu, i nie za dużo myśleć o tym, dlaczego tak jest. Po prostu niech się dzieje wola Boże. Mhm.
0: Dziękuję bardzo. Moje
2: odczucia są podobne. Pan Bóg nie postępuje
0: nawet w podobnych okolicznościach, tak samo. Mam wrażenie, przepraszam, może, może pobłądzę w tym, co, w tym, co powiem, ale jeśli. Jeśli ktoś potrafi przewidzieć działania Boże, to wydaje mi się, że nie do końca zna Pana Boga. Tutaj była, można powiedzieć, podobna sytuacja, bardzo podobna, ale apostoł Paweł miał ten czas spędzić w więzieniu. Trudno powiedzieć. Może to było potrzebne dla apostoła Pawła, kiedyś się tego dowiemy. Może Paweł miał złożyć odpowiednie świadectwo i to proroctwo, które miało się spełnić, również było istotne. Dobrze, że o tym mówimy, ponieważ dzisiaj bardzo wielu ludzi próbuje tłumaczyć Pana Boga albo skarżać Pana Boga o różne rzeczy. Czasami widzimy na miejscu, gdzie ktoś stracił życie, informację, że tak chciał Bóg. Chyba, chyba nie do końca rozumiemy te Boże drogi i możemy stwierdzić, że tak Bóg, tak Bóg chciał. Tak jak wspomniałem, czasami Boga tłumaczymy, czasami Go oskarżamy o różne rzeczy. Wydaje się to niewłaściwe, tak jak Tutaj próbowalibyśmy dokonać oceny, dlaczego w tym wypadku Pan Bóg tak postąpił, a w przypadku apostoła Pawła zupełnie inaczej. Proszę bardzo.
1: Też należy zauważyć, że apostoł Paweł, znając tamtą historię, nie postępuję teraz taką nonszalancją, uh -huh. że tak, będę uwolniony, więc tak sobie na luzie jestem w tym więzieniu. Uh -huh. Nie, nie było czegoś takiego, chociaż widzimy jaka jest jego postawa, jak zwraca się do króla Agrypy, werset 27-26 rozdziału. Czy wierzysz królu po prorokom? Wiem, że wierzysz. A mi się wydaje to niesamowite, on rozmawia z takim władcą i w taki sposób to byśmy powiedzieli, że może wręcz niegrzecznie, ale zo, zobaczmy, to chyba nie o to chodziło, zobaczmy jak musieli być ci, którzy go słuchali, pod jakim wrażeniem, że nawet dopuścili do takiego momentu, że mógł się w taki sposób zwrócić. Mhm. Także naprawdę byli pod wrażeniem tego, w jaki sposób zachowywał się, co mówił, co sobą reprezentował, chociaż tutaj była, był niesamowity kontrast Agrypa ze swoją siostrą w pełni przepychu, w pełni dumy, a ktoś w tych więziennych ubraniach skuty staje przed nimi. I, I tak naprawdę, jeżeli mówimy o tym w tym sensie takim duchowym, to on jest człowiekiem wolnym. Tak naprawdę w tym momencie. Uh
0: -huh, uh -huh. Tak. Kolejne wiersze 28 i 29 z tego 26 rozdziału stanowią zapis właśnie tej krótkiej rozmowy, bo w zasadzie apostoł Paweł stawia pytanie. Król Agrypa próbuje, próbuje odpowiedzieć. Czy nie wydaje wam się, że ta odpowiedź była troszkę wymijająca? Bo jest wezwanie apostoła Pawła, tak? Przeczytaliśmy w tym 26 siódmym wierszu. Dwudziesty ósmy wiersz wskazuje, że Agrypa na, to, na te słowa Pawła zaraz mnie przekonasz, bym został chrześcijaninem. I Paweł oczywiście wyraża taką myśl, że dałby Bóg, prawda? Dałby Bóg. Jak skomentować te słowa? Czy dzisiaj wielu ludzi również wymijająco w taki sposób nie odpowiada na takie Boże wezwanie?
2: Zapewne jest wielu ludzi, którzy są poruszeni przez Słowo Boże, ale nie idą drogą Bożą, szukają jakiegoś wykrętu. I tak samo ten mówi, bo mnie przekona, że zostanę chrześcijaninem, uważaj. No to taki trochę jakby żart. On nie chciał być chrześcijaninem. I to jest to.
1: Wydaje mi się, że widać tutaj, że dotarło... To do serca króla Agrypy. Jednak to jest jedno, a podjąć pewne decyzje i tak do góry wywrócić swoje życie, to jest druga kwestia, bo wywróciłoby mu się wszystko. Mhm. To, co kochał, co lubił, co, co cenił i nie mógł sobie dopuścić, ale widać, że zadziałało to na niego.
0: Mhm. Mhm. Próbuję wyobrazić sobie tę scenę Agrypa z siostrą Festus, może jeszcze jacyś urzędnicy na podwyższeniu, na tronie. przeprowadzony zostaje skazaniec w kajdanach, Paweł, który zaczyna przemawiać. Oni patrzą z pozycji władców, przywódców na człowieka więzionego i mamy Pawła, który przemawia w niesamowity sposób. Mówi o Bogu, o Chrystusie i w zasadzie Patrząc z tej duchowej strony, Bóg poprzez Pawła pomaga mu poczuć ten wiatr zwycięstwa, prawda? To powiedzieliśmy już to. Król nie potrafi odpowiedzieć na zadane, postawione pytanie. Gdzieś gubi się w tym i tylko stwierdza, że zaraz mnie przekonasz, żebym został, został chrześcijaninem. Człowiek, który przyprowadzony jest jako skazaniec, fizycznie rzecz biorąc, odnosi w Bogu zwycięstwo, ponieważ Boga postawił, postawił na pierwszym miejscu. I moi drodzy, kończymy powoli nasze studium, ale chciałbym, abyśmy również tak jak rozpoczęliśmy, zakończyli pewnym pytaniem, które stanowi znowu takie przeniesienie na czas, czasy współczesne. Postawa apostoła Pawła wskazuje na szukanie pewnych rozwiązań, które funkcjonowały, chociażby biorąc pod uwagę pewne prawa, które, z których można było Korzystać. Powołuje się na obywatelstwo rzymskie. Postawa, jest Jezu, postawa Jezusa jest zupełnie inna. Przyjmuje z pokorą wszystko, co niesie los. Przyjmuje ten ciężar na siebie. Nie chciałbym, abyśmy postawili jedną postawę przeciw drugiej, abyśmy określali czy próbowali wybrać, która postawa jest właściwa, bo pewnie dwie są właściwe. Ale jak w waszym odczuciu chrześcijanin powinien szukać tej mądrości? Bo zgodzicie się pewnie, że czasami powinniśmy przyjąć postawę apostoła Pawła, a czasami postawę Jezusa, taką właśnie milczącą.
2: Ale Pan Jezus też się odezwał. Kiedy go bili w twarz, to powiedział, jeśli mówię nieprawdę, to dlaczego mnie bijesz? Uh -huh. Powołał się na prawo. Uh -huh. Dlaczego mnie bijesz, jeśli e, mówię prawdę? Więc podobnie zachowywał się Paweł, jak Jezus w różnych sytuacjach, a w niektórych no wypadało milczeć. Być może Paweł też czasami milczał. Na pewno są różne sytuacje i trudno nam się dzisiaj wypowiadać, ale człowiek, który jest prowadzony przez Ducha Świętego, w jaki sposób reaguje tak, jak Bóg chce? Mhm. To na pewno
0: warto dodać, że Jezus też był świadomy swojej misji, prawda, przyjmował pewne rzeczy z pokorą. Rzeczywiście widać, widać wiele podobieństw ich, i w ich postawie, bo i Paweł, gdy w pewnym momencie był sądzony w Jerozolimie, zapytał, czemu mnie bijesz ściano pobielanej, gdy mu zwrócono uwagę, że mówi do arcykapłana, to przeprosił za to, wycofał się, wycofał się z tego. Ogólnie rzecz biorąc postawa chrześcijanina związana jest z tym, że stawiamy Boga, Boga na pierwszym miejscu. Z tej lekcji płynie dla mnie przynajmniej taka, taka nauka i mam nadzieję, że również dla was, gdy myślimy o apostole Pawle, gdy próbujemy wyobrazić sobie jego doświadczenie, te sceny, próbował być wierny, ponad wszystko Bogu. Myśl wcześniej wywołana przez, przez Ewę z 24 rozdziału, werset 16, ja przypomnę, w związku z tym usilnie się staram mieć zawsze czyste sumienie wobec Boga oraz, oraz wobec ludzi, bez względu na okoliczności. Tak Paweł szukał tej Bożej Sprawiedliwości, chociaż nie był człowiekiem, który błędów nie popełniał. I na koniec taka króciutka Ilustracja. Kiedyś przeczytałem pewną historię. Nie mam pojęcia, czy wydarzyła się naprawdę. Pewien budowlaniec, dość zamożny człowiek, miał bardzo zdolnego majstra. Ten majster był tuż przed emeryturą i w pewnym momencie ten właściciel zmienił pewne zasady. Dał dość dużą pulę pieniędzy i powiedział temu majstrowi, słuchaj, wybuduj najlepszy dom, jaki po prostu potrafisz sobie wyobrazić, ja za wszystko zapłacę. Ja nie będę sprawdzał twoich rachunków, zrób najlepiej jak tylko możesz. Ten majster tak zaczął sobie myśleć, niedługo będę zarabiał znacznie mniej, przejdę na emeryturę, skoro szef nie będzie mnie rozliczał, to ach, może zastosuję tańsze materiały, może zmienię trochę technologię, skoro nie muszę przedstawiać żadnych faktur, paragonów, rachunków, nie ma żadnego problemu i zaczął w ten sposób oszczędzać. Miały miesiące, dom Zaczął nabierać kształtów, w pewnym momencie został wybudowany. Ten majster przekazuje klucze swojemu przełożonemu, swojemu szefowi, a ten szef mówi, słuchaj, byłeś moim najlepszym majstrem, najwierniejszym, najbardziej uczciwym. Nauczyłeś wielu ludzi tego fachu. Chciałbym podziękować w związku z tym, że przechodzisz na emeryturę i przekazuję Ci te klucze do Twojego nowego domu. To jest dom dla Ciebie, prezent ode mnie. I tak... Przypomina mi się ta historia, gdy rozmyślam o apostole Pawle, że warto być uczciwym w życiu, warto chodzić tymi Bożymi drogami, nie iść na skróty, jak również to kułowaliście, ale tak jak w tym wierszu 16 jest to podkreślone usilnie starać się, usilnie starać się, mieć zawsze czyste sumienie przed Panem Bogiem. Bardzo dziękuję za wasz udział, za myśli, którym się podzieliliśmy, za wspólnie spędzony czas przy Słowie Bożym. Chcemy też podziękować Panu Bogu w modlitwie. Maksymiliani, bardzo proszę.
3: Niebieński Ojcze, dziękujemy tobie, że mogliśmy przestudiować ten fragment dziejów apostoła Pawła. Fragment mówiący o jego przebywaniu w więzieniu, a także uczestnictwów w przewodach sądowych, które toczyły się w jego sprawie, był bohaterem. Te mowy, które wygłosił, były pod natchnieniem Ducha Świętego. Ojcze Niebieski daj, abyśmy. Mogli być również i my otwarci na działanie Twojego Ducha, abyśmy w każdym czasie mogli powiedzieć to, co się należy, to, co będzie miało wartość dla naszych słuchaczy. Dziękuję Ci jeszcze raz za to studium. Panie Boże, Błogosław wszystkich czytających i
0: wdrażających w życie. Słowo Twoje. Amen. Amen. Drodzy widzowie, Wam chcieliśmy podziękować za Wasz udział w naszym dzisiejszym studium. Z całego serca życzymy postawy, która towarzyszyła apostołowi Pawłowi, który starał się usilnie być przed Bogiem sprawiedliwym człowiekiem, czystym człowiekiem, z czystym sumieniem. Niech Bóg Was szczególnie błogosławi. I zapraszam na kolejne nasze studium, którego tytuł brzmi... Podróż Pawła do Rzymu. Zapraszam.